1: demais! Podcast Cartbus de volta! Eu sou Bruno Scarim Desculpe a minha ausência e esse é o episódio de número 8 tivemos alguns problemas técnicos nas últimas semanas aí o que impossibilitou a nossa periodicidade, mas agora estou de volta e prometo não falhar mais, mas se eu falhar peço desculpa já antecipadamente queria começar agradecendo alguns e-mails Uh, recebidos nesse período aí, o do Vinícius Miranda sugeriu aqui uma pauta para nós sobre campeonatos de kart amador para participar em 2016. Sobre essa pauta específica, Parolim, também recebi e-mails com algumas dúvidas e tal, do Marcos Paulo, do Rogério Freire e do Raimundo Valério. Obrigado por terem uh, enviado aí esses comentários, tá, pessoal, e de alguma forma ou de outra a gente acabou respondendo as suas dúvidas aí uh, no meio do, do programa, então fiquem atentos aí que ela... Vai certamente ser respondida. Beleza? Comentários do episódio 7 sobre kart elétrico. Queria agradecer o, o Mono. Sempre comentando por aqui. Falou que quer ir lá testar o fly E o Antônio Bernardes também. Que nos parabenizou aí pela, pelo episódio. Também queria comentar sobre o episódio 7,5 que a gente fez sobre o Speedland esse é sem dúvida o episódio mais baixado até agora, nosso recordista, então deu o que deu que falar, obrigado aí para você que ouviu e que divulgou também esse episódio então agradecer ao Marcos Henrique Reis que comentou o Vinícius Santoro Santoros Cândido Almono de novo, certo? Eles fizeram comentários gigantes, não dá para ler aqui infelizmente, mas passa lá no episódio 7 e meio e confere os comentários e agrega lá também o seu comentário para enriquecer ainda mais esse episódio. No Facebook a gente teve o ilustre comentário do dono do cartódromo, que é o Tuca Rocha ele comentou assim, parabéns pelo programa escutei, fiquei super feliz com todos os comentários, ainda precisamos melhorar muito e precisamos de pessoas como vocês para ajustar tudo. Estamos recebendo críticas pesadas sem a mínima noção. Queremos levar o automobilismo e o cartismo a todos. Agradeço o voto de confiança e quero conhecer vocês pessoalmente. Me procure por lá. Abraços Tuca Rocha. Valeu aí, o Tuca. Se você estiver ouvindo de novo, muito obrigado aí pelo seu comentário. Espero que a gente tenha ajudado mesmo e, e vamos lá. Tamo junto aí. Ah, o Marcos Paulo também comentou lá no Facebook. Muito legal o episódio. Fiquei com mais vontade ainda de conhecer. Espero que Cartódromo evolua mais e mais sucesso. No iTunes tivemos duas resenhas lá dois comentários feitos no iTunes com as estrelinhas também, obrigado ao Ricardo Bunnyman, muito bom podcast, pra quem conhece e pra quem quer conhecer mais sobre o cartismo, episódio 4 com Ademir Capelo foi o um show de história, parabéns a todos os envolvidos, continuo na maratona ouvindo os subsequentes e o Eric é, ou pode desculpa, Eric Nemes excelente, escuta Cada episódio fico sempre no aguardo do próximo Muito legal para nós aficionados Recomendadíssimo Então faz lá como o Eric e como o Ricardo Assim você nos ajuda demais em manter a gente lá em destaque no iTunes Com isso mais ouvintes podem nos conhecer de Não deixa de passar lá não Deixar o seu comentário e a sua classificação com as estrelinhas Por fim, antes da gente começar o episódio desta quinzena eu queria falar da Spartacus Racer que oferece desconto para nós, para nós não, para vocês, ouvintes. Então, se você clicar lá no banner no nosso site, você consegue utilizar o cupom de desconto Cartbus número 5 e conseguir uh, 5% de desconto, certo? Quando você for fechar o seu carrinho. Então, Spartacus Racer, a sua loja racewear para os amantes da velocidade. Uma outra parceria. Finalmente eu estou podendo lançar essa parceria. O episódio do kart Elétrico foi tão legal que a gente conseguiu também desconto para vocês lá. Então se você é ouvinte e chegar lá no Cartfly falar que é ouvinte do podcast, você vai ter lá 9% de desconto. Então é só chegar lá falar que é ouvinte do Cartbus, que você vai ter esse desconto vai poder experimentar aquilo que a gente comentou no episódio número 7. Copa Maná! Próxima etapa da Copa Maná, eu falei aí da Copa Maná, o Campeonato Amador... De três etapas só para novatos. Entra lá no nosso site, clica no banner da Copa Maná e se inscreve lá. A próxima etapa, a segunda etapa das três, vai ser no dia 7 de novembro, no cartão do Granja Viana. Dá tempo ainda de você participar e, e conhecer lá este evento. É isso. Espero que você goste desse episódio sobre Parolin. Ah, lembrando, esse episódio foi gravado com duas pessoas muito especiais: o Christian Petkov, que você já conhece, e o Bruno Brás organizador do Kart Masters lá, o um campeonato de kart amador, que também tem bastante experiência com o Parolin. É isso, vamos lá. Finalmente, Sr. Christian Petikov, voltamos com o podcast depois de uma ausência aí, por problemas técnicos, como é que anda o senhor?
0: Opa, boa noite galera, boa noite Bruno Brás, boa noite Bruno, tudo bem cara, tudo a mil por hora, cheio de planos, acelerando, de aceleradas, derrapadas e então, vamos que vamos.
1: Coceira no pé direito. tá ah, sempre né velho, sempre. E hoje a gente tem um convidado especial aqui para falar sobre o Parolin, que é o Bruno Brás, e aí Bruno, Bruno Brás... Conta aí pra gente quem é você, o que, que você faz, por que, que você foi convidado, qual que é a sua relação com o Kart e tal. Então.
2: Bem-vindo. É, obrigado, boa noite a todo mundo. Christian, Brunão, no Xará. Bom, sou profissional de TI, casado, três filhos, é, organizo o KM, que é razoavelmente conhecido, estamos no sétimo ano. Estamos aí, acho que porque tem uma categoria de Parolin no, no KM e estamos brigando aí pra terminar o ano com ele.
1: KM, pra quem não sabe, Kart Masters, mas depois no final o Brunão dá o jabá dele aí. Legal, senhores. Então é o seguinte, cara, o que me motivou pra essa pauta foi que recentemente eu participei de uma das etapas do KM do Parolin, certo? O pessoal do Kart Amador SP em conjunto com o Kart Masters fizeram uma promoção lá, eu aproveitei, R$ 190,00. 10 continhos de desconto e fui lá experimentar, nunca tinha andado e achei bastante interessante. Então isso me motivou a, a gravar sobre esse episódio. O Petit já tinha me sugerido também essa pauta bastante tempo atrás, antes de começar até o podcast. Também um tempo atrás eu vi um post polêmico deste convidado aqui, presente ilustre, Bruno Braz <risos> falando sobre o Parolin. Eu falei, putz, isso aí vai dar um caldo um dia, então estamos aqui. Pra começar, eu acho que o Petit participou um pouco do desenvolvimento do Parolim na granja, até por, por trabalhar lá segundas-feiras, né Petit? Eu queria que você comentasse Eita. aí pra galera que nos ouve o que que é o Parolim. Bom,
0: vamos lá, é... Tem, por, justamente como você falou, por eu estar lá na, na, na segunda-feira dando aula lá pro Bicart, é, eu vi um zu -zu -zu, vi que chegou um kart novo e tá? tal, fiquei meio de olho lá, uma segunda-feira, depois da outra segunda-feira já vi gente testando e tal. Aí teve uma, uma segunda-feira que é, eu conversei com um dos mecânicos lá e falou Ô, Cristian, quer dar uma volta? Falei, bom, demorou, né? Gente? Já saí correndo, peguei o capacete, voltei, deu o tempo de eu pegar o iPhone na mala porque eu já tinha a ideia, meu, se for legal, vou tentar gravar alguma coisa para pôr no YouTube e sentei no kart e fui andar e, e quando eu andei a primeira vez eu fiquei muito bem impressionado porque estava é, com um, um outro escapamento estava com aquele barulhão que tem hoje o característico do barulhinho e, e a grande diferença que eu tinha visto foi que quando eu sentei e deu para acertar o banco deu para acertar o pedal do jeito que eu queria e a hora que eu acelerei lá que tinha um freio hidráulico que eu estava acostumado só com os freios <risos> freio a cabo lá dos 3HP eu falei, nossa, que gostoso o negócio, putz, e estava com o pneu vermelho quando eu testei, então, meu, um show, né, um pneu que gruda pra caramba, você está acostumado só com, com os três HP de pneu azul, então foi muito legal, e como eu vi que era um negócio novo que estava vindo, aí eu, eu gravei um pouquinho, já saí perguntando lá pro, pro Ariel, lá, um, um dos funcionários lá, então, e ele foi super simpático, super solista e tal, tanto que foi aí até que eu é, fiz o um videozinho de qualquer jeito ali com o iPhone, deu certo e tal. E era uma proposta que, meu, eles vão trazer porque eles queriam Eles tinham aquele Super Rental, que era um 3HP um pouquinho mais bem cuidado.
1: Calma, e... calma, calma. Então, Tudo beleza. bem. É, antes, então, você, já tá, você já está avançando um pouquinho na nossa pauta, mas antes disso, o é, respondendo a pergunta que você não respondeu. E perguntando de novo, o que, que é o Parolin? É um chassi? É um motor? O é um... que, que é esse negócio? É um
0: chassi, é um kart de chassi. Na verdade, é um chassi completo, tá? É italiano, da marca Parolin. É um chassi muito usado lá na Itália e tem uma característica muito, muito marcante dele, que não só é a carenagem característica, mas... Uh, o chassi é com o um tubo de uma polegada a mais do que a gente está acostumado a ver com os karts que a gente anda hoje.
1: Muito bem. Isto posto, já sabemos o que é parolinha e um pouco da sua impressão que depois você retoma ela. Um dos pontos que me chamou a atenção, eu lembro que esse desenvolvimento foi no final de 2014, mais ou menos. Né? Se eu não me falha a memória, foi mais ou menos isso. Estava começando a pipocar um monte de matéria na internet, no All Kart, no próprio site da Granja... De chassis novos e tal, que depois foram, fomos descobrir que era o Parolim. E uma das promessas, talvez, que, que ficou é que esse kart seria a transição entre o amador e o profissional, certo? Então, a Granja estava trazendo com esse intuito. Foi até matéria isso em vários lugares. Eu queria saber de vocês, assim, que eu fui o que menos andou de nós três, muito provavelmente. Os, os senhores já se envolveram mais com esse assunto, com certeza deve ter, devem lembrar dessa, dessas matérias que saíram. E aí, por, que, que, por que, que a gente tá falando do Parolin? Esse negócio virou, ficou só na promessa, vingou, não vingou? O que, que você acha, Brunão, você que tem organizado um campeonato com esses cards?
2: Como o Christian colocou... No, no final do ano passado, a Granja colocou um kart desse montado e chamou os, organ, os organizadores para testar. Eu tive a oportunidade de andar e achei a guiada dele muito próxima ao próprio índice que na época estava guiando. Achei espetacular, sensacional, como o Cristian colocou o freio hidráulico. É, a guiada dele era semelhante, é um, é um kart um pouco mais pesado pela, pelo quadro dele, pelo chassi, tem uma população maior ele torce um pouco menos, ele não aceitava é, ele, ele não aceita você agredir tanto a zebra porque ele acaba freando, enfim uh, mas eu achei interessante na época enfim, apostei como muitos apostaram em montar uma categoria dentro do campeonato, coloquei dentro do Caim para andar, com o passar do tempo eles acho que eles mudaram pneu a, a primeira etapa já foi um pouco complexa porque a frente estava pesada demais, muito pesada o pessoal reclamou bastante não, eu conheci o primeiro que estava lá disponível e peguei a, tive a oportunidade de andar a primeira bateria do Parolin, fora aquela que eles fizeram lá de, de evento para o pessoal, eu andei no Baixada Santista, que foi a primeira de aberta para pessoal andar, e a primeira de campeonato oficial, por sorte, foi do KM, o Jafone até esteve lá, filmou com o drone dele e tal, foi bem bacana, mas a frente estava um pouco pesada. O pessoal desceu do kart esgotado, eu até estranhei porque não era o... Não foi a mesma reação do kart que eu guiei quando os organizadores foram
0: lá a brincar. Bruno, posso posso adicionar aí? Claro. É, nesse meio termo, da do, foi dos dias que choveu pra caramba, foi uma semana que choveu, que eu também pude testar lá e então, tal. É, do, do ponto onde tinha só um kart ao ponto que chegaram os outros 28 lá, que eles acabaram arrumando e tal, quando o, o Catute passou a... a Catute é o piloto de teste lá, que passou a a passar os cartes e a tentar fazer o kart. tentar acertar o pista. Eles é, notaram que o chassi era duro e que a frente era muito ruim. Então eles foram aumentando o caster dianteiro e a hora que equilibrou, a frente ficou pesadíssima, entendeu? Então,
2: eu não concordo com o que foi feito, o kart era muito gostoso de guiar, como, como eu comentei, ele lembrava muito pro Kins que eu cheguei a disputar uma temporada inteira e ele, passou, ele saiu de um kart para um trator, <risos> ele ficou péssimo em diversos aspectos, o pessoal não conseguia fazer, a na décima volta o negro já não conseguia mais fazer curva. Mas isso,
1: isso, isso antes de começar o campeonato que a Granja organiza, ou, ou não? Ou junto? Ju, junto. Porque o junto. campeonato da Granja começou junto com essa promessa aí que foi feita no final de 2014. O 2015 já começou com esse campeonato no calendário, certo?
0: Mas começou na segunda etapa. A primeira etapa do Parolin Challenge foi na segunda do, da Copa São Paulo.
1: Exato. Ah, tá, tudo bem. Mas é... Foi, foi no, logo de início, assim, e, e ao mesmo tempo que eles começaram com o Parolin Challenge, começaram os, os amadores também, ou não? Foi um pouco antes isso? Os amadores começaram antes, eu comecei antes. Uhum. E aí, Bruno, a sensação que você teve antes foi pior do que quando começou o campeonato oficial, vai? E aí eu coloco um pouco de aspas na, na, nessa afirmação, é isso? Não, tava igual, eu,
2: eu entrei no Parolin Challenge também. Eu queria andar de paralímpico. me treino a categoria que eles criaram pra andar junto São Paulo Só que tava difícil, tava muito pesado, eu depois de anos voltei a fazer academia Porque eu falei, tô aprendendo no kart, não consigo fazer curva no kart
1: uhum. Tava bem pesado
0: É bem por aí mesmo
1: Então, mas e aí quando começou esse campeonato, o que, que vocês sentiram dos outros pilotos assim? O... E, da, e da própria organização quando a gente quando a gente foca no Parolin, entendeu é, é, tipo foi dado uma devida atenção os pilotos estavam realmente animados com o negócio você tá falando do challenge da granja do km de Não, um modo do, geral do challenge do challenge vamos falar do challenge depois a gente comenta alguns que alguns ah. campeonatos amadores que estão organizando é, com o Parolin também eu vou falar enquanto piloto então que eu entrei no challenge
2: começou tava pesado a gente Tava dando esse feedback, que tava complicado, até porque o challenge era uma duração bem longa. De verdade, tinha um, tinha um bocado de piloto batedor que eu não tava acostumado. Com. Vindo da Copa São Paulo, andando com kart sem, sem borrachão, você não espera que os caras vão usar o kart como tanque de guerra e estavam usando. Mas até aí, Dani, se você tá acostumado a andar no indoor, é o que tem para hoje. Certo. Mas o kart era tava pesado, tava cansativo e o custo-benefício, na minha opinião, na época, não estava valendo a pena. Tanto é que eu corri a metade e depois eu falei, não, chega, estou tô, tô, tô gastando dinheiro à toa, acho que não tá valendo. Deixou de ser divertido para ser um negócio cansativo. Eu eu para me divertir, essa é a verdade.
0: É interessante que, que a, a impressão é, é a mesma. É, eu também andei no Parolin de lá até o meio do ano... A gente parou, eu, eu e o meu companheiro de equipe também, porque é, não era uma coisa barata, é, não era um kart com uma performance super, hiper alta, para justificar um pouco o negócio, né e, e tinha essa questão da bateção também. É, eu, infelizmente, eu lembro de uma corrida que eu acabei e o, o, o meu companheiro o Coelho falou: não levanta do kart porque você corre o risco de tomar uma capacetada porque tem nego brigando aqui atrás.
2: <risos> é, o, é bem isso, custo-benefício ficou inviável. Quanto que A gente tá falando de quanto, Brunão? Era 900 pau,
0: Cristian? Isso, é 900 reais é, por uma hora e 50 de corrida que você tinha que dividir com o seu parceiro, ou correr sozinho, né?
1: É. Você corria sozinho, Brunão? Eu corri uma com o Victor, corri sozinho, corri com o Du,
2: que é um dos organizadores da CPK, amigão, mas mesmo assim, sozinho, ou em dupla, rachando, pagando tudo, mesmo assim, para mim não estava valendo a pena. Porque é um negócio assim: eu acho que eu, nenhum de nós, eu acho que todos nós somos aquele. Aquela criança que queria ser piloto e usa o kart amador para... Uma... É uma brincadeira
1: que a gente se realiza. Sim, exatamente. Até falamos disso em alguns episódios aqui, anda né? então,
2: E a partir do momento que isso vira aborrecimento, exceção é um de saco, para mim, deu. Uhum. Naquele momento, deu, tinha acabado, não queria mais saber. Saí da Agradecer o Catucci, porque o Catucci é um cara muito empenhado, muito gente boa, ajuda no que pode. Falei, cara, não dá... Para mim, para mim não tá dando. Eu agradeço, obrigado e tchau. Não continue.
1: Mas aí a sua a sua decisão foi é, pautada no, no custo-benefício. Simplesmente isso. É isso. É, é divertimento por reais gasto. Reais gasto por divertimento. O challenge foram duas coisas. O custo-benefício era o que eram as sensações que o kart me
2: propiciava, versus o quanto eu pagava, mais a quantidade, com o perdão da palavra, de animais que estavam na pista. O pessoal precisa entender que o borrachão é para nossa segurança e não é um artifício para arrancar o cara da frente e passar.
1: Uhum. Isso é isso. Então, Mas é, então,
2: aí eu, eu... Já passei dessa fase, de ficar batendo boca, me estressar. Eu prefiro simplesmente tirar meu time de campo e seguir, seguir meu jogo.
1: E separou em qual etapa? Ah, não lembro se
2: era terceira ou quarta. Teve uma que eu faltei também, porque aí o campeonato já foi pro binário, que eu peguei dengue. Então, ah, não podia correr, já estava pago, aí ficou para outra... Eu acho que eu, eu andei até Interlagos Não lembro se foi terceira ou quarta Acho que foi terceira
1: O Petit, e você? É, foi a
0: terceira Foi a terceira porque depois teve mais uma na granja Foi a última que eu corri também
1: E você, Petit? Que, que sensações você experimentou com o Parolin? No cano ah. Parolin Challenge Pensando assim, de novo, né puxando o gancho da, Das matérias que saíram Dizendo que pô, o Parolin É o um, é um kart que está no, 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 no intermédio Entre o amador e o profissional E tal, veio toda aquela pompa Garbo e elegância né?
0: é, Sim, eu fui é, eu, eu, Na verdade entrei A, a convite do, do, do Bruno Mugler Que era o, o meu parceiro Que correu até a metade do campeonato e gostei de experimentar uma coisa diferente, não era indoor mas é, concordo aí com, com, com o Bruno Braz, aí a questão do, do volante pesado da dificuldade de pilotagem aí você se matava, vinha um segundo mais rápido, Uma pista de um minuto vinha um segundo mais rápido que o indoor <risos> aí você fala pô, pagando mó grana me matando aqui, a gente via aqui na hora e cinquenta lá, dava uma hora e meia, tinha nego que parava no box, ah, vamos embora pra casa, cansei, entendeu? Ô <risos> louco, velho. É, e, e, e tem, tinha um aspecto. Infelizmente, eu concordo com o Bruno, tinha um aspecto da bateção, tinha uns caras meio violentos, é, até que como eu comentei aí, não, e, e assim, é, graças a Deus eu não, eu não vi briga de ninguém. Eu via vi a gente levantando a voz, bate-boca, tal, 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 que também, igual o Bruno falou, meu, chega, se, se eu tô lá para brigar, eu tô no lugar errado, tem que ir lá para me divertir, né? E aí, quando teve o mês de julho, que ficou praticamente uns 50 dias sem ter Parolin, aí quando a gente ia voltar, é, a gente fez as contas e, meu, quer saber, dá pra andar um monte de indoor, em vez de andar uma vez só de, de Parolin de cara, vamos, vamos segurar a onda, porque... Até porque a gente estava vendo que, que esses, é, o percurso que tomou, e aí eu, assim também como o Bruno, eu elogio muito o Catute pelo trabalho que ele, que ele fez e vem fazendo e tal, e de, de tentar acertar o kart para deixar uma coisa bacana, né? E aí eu acabei parando e estava até comentando um pouco antes da gravação aqui com, com, com o braço Que meu, eu também parei e aí não vi mais, né? E aí esse feedback final que, que vocês até têm que eu não tenho Eu acho que vai ser mais esclarecedor até para quem está ouvindo Porque eu parei naquela, naquela época lá em julho, agosto e não mexi mais na história então...
1: Entendi Então aproveitando o gancho que você falou de... Acerto de kart, etc. E deixando um pouco o campeonato de lado, que pelo que eu percebi, não agradou tanto quanto é, esperava. Eu imagino que a opinião de vocês dois reflete a de muitos. Eu nem sei que fim que deu esse campeonato. Vocês têm informação? Esse campeonato está em, tá em, tá andando ainda? Está tá indo junto com a Copa São Paulo? Tem gente pilotando ou não?
2: Ah, Brunão, eu, eu, Bruno, pulei fora e virei as costas. Eu não, não acompanho, não sei, não sei o que aconteceu, não sei que fim levou.
0: Eu recebo ainda o, o, o e-mail da Granja com o convite, com as datas limite de
1: pagamento e tudo mais e tal, mas eu também não respondo, não mando mais. Tá, então beleza. Virando a página pro kart em si, vocês acham que essas impressões ruins que a gente tem com esse campeonato, ou teve com esse campeonato, estão é, ligados mais à organização ou ao chassi em si? Porque, por exemplo, eu percebi nessa última vez que eu fui andar, depois eu vou a passar. A gente vai falar sobre as nossas impressões focadas mesmo ao pilotar. Eu, eu achei interessante um kart que dá. É, assim, bem mais regulagens do que um kart de aluguel normal o que torna interessante quando a gente pensa numa disputa mais acirrada se a gente imagina que os karts estão é, o mais parecidos possível o que eu achei que tava nessas, nessa última corrida que eu fiz, queria um pouco dessa impressão mais técnica de vocês, cara a gente tá no mês 10 o que acontece? Enquanto tava rolando o challenge
2: o KM também, desde o início, o KM investiu numa bateria Parolin, assim como outros campeonatos. Já sei tinha um campeonato que cancelou o Parolin, não está mais rodando. Mas foi uma briga. Primeira etapa, Catucho está pesado, está complicado. Segunda etapa, terceira etapa. Até que chegou, se não me engano, foi na terceira ou na quarta etapa que eu. Apesar de eu estar ficando mais velho, as pessoas até falam que eu ando muito mais calmo, mais tranquilo, mas eu também tenho meu limite. E alguns viram um post nada feliz que eu coloquei no Face reclamando demais do Parolin, que foi uma etapa onde os Endors e o Parolin viraram ao mesmo tempo no meu campeonato. E aí o negócio foi estranho, mandei um... E-mail para a granja, para o catute, para o piafone, para quem tinha que receber, que alguma coisa precisava ser feita e, e era urgente, que eu não estava mais aguentando segurar reclamação de piloto. A gente começou um campeonato com quase 20 pilotos, o mínimo para fechar a bateria eram 15. Se você não fecha a bateria, você paga do seu bolso, eu já estava começando a pagar do meu bolso por, por conheço, ausência.
1: Conheço bem essa história, Bruno.
2: É, então. E começou a ficar estranho. Uma, é, uma bateria que estava 200 pau, faltava três produtos que faltassem, 600 pau. Teve, teve medo de eu colocar mil reais no meu bolso lá na granja. Chegou, eu estourei. Deu? Cansei. É, mandei um e-mail não, não, não duro. Não, acho que não foi mal educado, mas fui duro. O post no Face foi duro. Pessoas me chamaram. Não retirei o, não retiro o que eu falei. Acho que foi, foi correto. Foi em Foi em tempo. Sim. Então tá aqui o resultado, o Catute junto com o Ligeiro, que é o mecânico, foram procurando alternativas, eu sei que eles mexeram na mesa, a altura, a altura do eixo traseiro, largura do eixo, o, o quanto de, de abertura de uma roda para outra, mexeram na frente, conseguiram fazer um kart que hoje é gostoso de guiar, mesmo com o pneu laranja, uhum. e é, olha... Pessoal que está ouvindo, se, se andou há três meses atrás, se sentar a bunda hoje para andar, é outro kart. Hoje, eu não sinto o menor problema em pagar 200 para andar. Na época, eu estava me sentindo lesado. Hoje, eu falo, não, tem diferença, é um kart rápido, é um kart gostoso de guiar. Hoje, ele está dentro da proposta que o pessoal falou de ser uma categoria intermediária entre o indoor e o profissional. Hoje, eu posso desclabro, ele está sendo de pro, tem um parolinho indoor. Você classifica ele como um cara intermediário? Ah. Classifico, classifico sim tá até mais próximo do Pro do que no. do que do Indoor. indoor.
1: Ah, é. bola,
2: ótimo. Os meus os meus organizadores até brincam, né? Que zoam da minha cara que eu criei o campeonato. Coloquei o Parolin dentro do KM para eu finalmente ganhar alguma coisa no KM. Por já ter tido experiência no, no pro 500, Mas hoje ele tá bem bacana e vou levar até o final do ano tá bem, tá interessante, você teve lá é, você tem regulagem de, de distância, de você consegue fazer uma distribuição de peso usando o seu próprio corpo colocando o mais pra trás trazendo a pedaleira pra trás, pra frente banco pra frente, o freio você freio e ele para, é um outro tipo de freio, o motor você, tá, você dá o pé ele tá andando e o principal que era o que tava matando, na minha opinião você dá o volante, ele aponta e vira, ele não tá pesado
1: ele tá fazendo tudo é, eu, eu lembro, Brunão, não sei se Acho que você vai até concordar com o Petit. Eu lembro que o Petit, logo que, que publicou um vídeo que ele fez lá, no início ainda do ano, né, Petit? Falando sobre o Parolin e tal, um dos comentários que você fez comigo, Petit, foi que parecia um carrinho de autorama, né? Que ele, meu, se você mantesse pneu super macio e tal, se você mantesse na, na, na trajetória correta, você fazia as curvas, meu, sem, sem segurar o kart. Na boa, assim, né? Bem tranquilo. Então, era uma coisa que tinha te desanimado na época, né? Fala mais um pouquinho sobre isso, porque acho que é interessante. Deve, deve ter ouvinte nosso que andou antes e que talvez não tenha, tenha desanimado, não andou agora, que nem o Bruno tá falando. Elas são um pouco contrárias às que vocês estão falando hoje.
2: Ah, mas eu, só, só um parênteses do Christian em a resposta dele. Hoje o caixa tá muito bom.
1: É, não, perfeito. É o que você a comentou gente, agora, né? A
2: gente roeu o osso, reclamou, brigou. Pra chegar
1: do jeito que tá, né? E hoje é um cartão final da palavra. Eu
2: sinto tesão de novo em andar nesses cards. Manda aí, Cristi.
0: Não, muito legal. É, eu lembro que eu, que eu tinha no começo achado muito bacana a questão do freio e tal, aquela questão que, que ele entrava e tal. E aí quando quando foram começando a mexer para deixar ele mais rápido, eles passaram realmente por essa situação. É, é, meio complicado aí de, de meu, fazer o kart virar rápido e ser um kart que a gente consiga fazer virar rápido, né? Porque tinha muito acerto para fazer. E eu fui assim no, até o meio do ano quando eu estava mais olhando para o parolin e estava lá participando tudo. Eu toda segunda-feira eu ia lá falava um oi pro ligeiro e perguntava: "E aí, como é que tá? E aí, como é que tá? Tal". E eu via realmente eles trabalhando, né? E então Pô, fiquei super animado até um pouco antes da nossa gravação, que tipo, conversando com, com, com o Bruno Brás e, e a gente falou, ele me falou, meu, vem andar no KM uma vez, você vai, vai mudar um pouco a sua cabeça do, do parolin, que não era, não era uma, na minha visão, não, não tava uma coisa horrível, mas estava uma coisa enjoada. Sabe é que assim, meu, tem um tipo de kart que é o kart mais difícil de você andar, que se você acerta ele, você vai acertar em todas as outras. Para mim, o Parolin tava meio isso, entendeu? E, e agora, pelo que, que o Bruno falou, pô, gostei pra caramba de ouvir, vou experimentar de novo. O
2: Christian deve lembrar, uh, ele era um kart que ele, ele, era, ele passava o peso, você sentia o peso do kart no volante, era um kart pesado. Sim. É um exemplo que todo mundo vai entender é a bendita da curva zero da granja. O que é normal, a hora que você, antes de entrar na zero, tem aquela rampa da esquerda, todo mundo mete o kart ali. O kart indoor, o kart... Pro... No mínimo você passa com meio kart na rampa. O uhum. parolim não aceitava. Quando você pegava meio kart ou kart inteiro, a hora que você saía da, da zebra da esquerda, que ele voltava para o asfalto, ele enterrava de um jeito que ele freava.
1: Uhum.
2: Então você perdia tempo. Você andava de parolim fugindo das zebras. Essa era a verdade. Era uma tocada extremamente redonda, chata, pé no saco. Mas se você fizesse isso, você virava tempo e só que tinha um peso muito grande no volante. Hoje você já tá conseguindo ter mais prazer, você consegue pegar uma zebra sem enterrar a frente, sem matar o kart. É,
1: eu fui, engraçado, Bruno, que eu fui, pra, eu fui pra pista com, esse, com essa expectativa, cara. Que você acabou de falar. Porque era o, era o que eu tinha em mente da, do, do papo que eu troquei com o Petit lá, lá atrás, entendeu? Enterrou a
2: frente quando você andou?
1: Não, pelo contrário. Eu achei que tava perdendo frente pra caramba. Então eles acertaram ah. a mão.
2: Hoje, hoje é um kart que quando você entra na curva ele rola, ele escorrega um pouquinho nas quatro e do meio para frente ele, ele dá aderência e sai muito forte da curva.
1: É, é um, é é, é, Retomada, achei fantástica também. Que é o que o estilo
2: de kart que eu gosto, que é entrar escorregando e do meio para frente grudar e sair forte. É assim que, eu, que eu, é o meu gosto pessoal e para mim ficou perfeito. Hoje para é, mim.
0: Interessante, Bruno. É você, você contar aí da, a questão da zero, né? É, teve uma vez que eu tava com o Parolim tentando virar tempo, tentando fazer a volta rápida, eu subi na Zebra lá, quando ele caiu, ele caiu com as quatro, saiu do chão de novo caiu de novo, porque eu sou muito leve, né é. e eu tive que entrar no box senão eu ia dar, eu ia dar no, no, na, no alambrado é louco, mano! Porque ele pulou ele pulou de um jeito esquisito quando caiu, ele caiu virado pra fora e eu, aí eu tive que entrar no box se eu não entrava no box, é, ia, ia bater que isso! É, velho. E agora fiquei muito curioso. Quero, quero ir de novo agora para andar, para experimentar e comprovar isso. Ah, a, a
1: próxima Até... do KM eu tô lá. Depois o Brunão passa as datas aí para gente organizar. O oh, mais... oh, oh, Peti, é, eu queria que você rapidamente, até o Bruno pode ajudar, é, fizesse uma comparação assim em linhas gerais do kart normal e do daquele que a gente aluga lá na granja normal e, e, o, e o Parolin, cara. Tá, do, do 30. Eu, é, eu, é, eu não vou nem comentar do Parolin pra um PRO 500 que aí já entra no profissional, porque eu acho que o nosso maior público é. É o de indoor. É, é, ainda tá andando de indoor e tal, né? Então eu acho que é, é mais fácil a comparação.
0: Bom. É... É, na transição você vai pegar como eu falei, um chassi que ele é mais pesado, se eu não me engano acho que é 29 ou 30 quilos mais pesado o chassi, e é um chassi por ele ter uma bitola de uma polegada a mais do que o, o, o chassi moro que a gente anda lá de, de HP de, de 3 HP é, ele torce muito menos então ele, como o Bruno falou você tem que vir numa tocada um pouco mais redonda você não pode atacar a zebra como a gente gosta de... de de tentar ganhar tempo em algumas zebras, porque ele não permite, ele chega a doer um pouco a costela, porque ele vai, vai te jogar, o chassi não vai torcer, o chassi não vai copiar a zebra, então ah. você tem que tomar cuidado nesse sentido. né E justamente por ele não, não ter essa torção de chassi, é, aí agora, que eu acho que até o que eu vou falar vai fazer um pouco mais de sentido, o, o braço pode até me corrigir se eu estiver errado, agora faz sentido essa escorregada nas quatro, porque o chassi é duro, porque a frente não está exageradamente presa, entendeu? Então agora você é, vai ver que você não pode pegar muito a zebra, mas se você tentar forçar um pouco o kart, ele vai nas quatro, ele não vai morrer a frente como ele fazia antes. tá certo, Bruno? Tá, só que
2: tem um porém. Eu fiz esse teste na penúltima etapa do KM, que eu estava confortável, estava sobrando e me deu aquela vontade de Subi na zero de novo. Ele aceitou. Eu ganhei tempo.
0: Olha só. Ele
2: passou a aceitar. E uma coisa que eu achei muito interessante foi onde frear. Eu mudei a minha freada. Eu fui frear lá no Deus, Deus me livre. Ele freou e retomou muito forte.
1: O, só para efeito de comparação, o, o indoor a gente atravessa tudo, ele vai que vai, né? Por isso vocês estão batendo tanto na tecla que antes não aceitava tanto e agora aceita um pouco mais, abusar um pouquinho é. dele, certo? Ele enterrava, é, dava a impressão que o chão estava abrindo
2: e o carro estava enfiando a frente no chão.
0: É, que era a frente muito amarrada, isso. é ah, perfeito ele, Depois, o, o, o Brasil, eles, eles me falaram, quando a gente estava reclamando disso lá em junho, em julho e tal, que, que eles estavam fazendo isso para justamente tentar é, 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 substituir um pouco a falta de distorção de chassi, o que não estava dando certo, porque eles estavam fazendo, fazendo a frente entrar como se fosse entortar o kart e apoiar a frente, e, e tava
1: não estava rolando. forçando mais. Né? É.
2: A minha impressão foi outra. É, a minha opinião é de que aquilo foi feito para não ter batida, para evitar a panca.
1: Olha, curioso. Pode ser, pode ser porque você se é, fica... Você tem a tocada mais certinha, você né? evita escorregar, evita... É, e você tem, você
2: tinha muita frente, você triscava um pouquinho o volante, o fato era que ele virava direto, é. ele grudava, você virava um pouquinho, e virava. É, você fazendo isso, você está dando, apesar de você estar tá desgastando muito mais o piloto, ele não está com o kart solto, pelo menos é como eu, quanto mais solto o kart para mim, melhor, o fato é, eu apontava um pouquinho o volante, o kart virava. Cara, você bota isso na mão do cara médio, ele não vai bater nunca, porque onde ele aponta ele vira, e só vai bater se ele fechar o olho. Hum. Eu acho que pra mim isso foi pra evitar panca.
1: É, no episódio passado, a gente fez um episódio extra sobre o Speedland, Brunão, e a gente comentou um pouco do... Daquele monte de hater que tem no Facebook falando, nossa, que isso é uma merda, não sei o que lá e tal, a gente fez um episódio bem, bem ao contrário dessas, dessas opiniões, né? A gente falou um pouco do, do cartório, nossas impressões não deixamos de criticar, mas também enaltecemos bastante os pontos positivos, né? É, eu fico imaginando que o, o, esse primeiro ano do Parolin Talvez não deveria ser um ano tão longo e tão demorado para acertos Visto que a gente não está falando de qualquer cartódromo De qualquer equipe de mecânicos, a gente está falando da granja Você acha que tem um pouquinho desse, dessa maturação da, da galera da granja E aprender com o chassi em, em entender melhor como é que funciona o chassi, os ajustes a adaptação com a pista, motor adaptação, adaptação até ao público que vai pilotar né? eu acho que
2: sim, também e tem um outro ponto aí por trás que é, é o negócio do empresário por que, que o cartão não está lá? para ganhar dinheiro, é uma operação que tem que dar lucro bom, não tem jeito as peças do Parolin são importadas e são quatro, cinco vezes mais caras do que o que a gente tem aqui lá nos muros
1: só abrindo um parênteses, as peças que você diz, por exemplo, motor é o motor é o mesmo motor do kart indoor normal que a gente aluga lá, o 3 HP da Honda ou não? É
2: o motor é o mesmo, tem um escapamento melhor, um negocinho aqui, um negocinho ali para dar os 18, mas Isso. o restante é o GX da Honda.
1: Tá. O restante das peças que você tá falando é uma pinça de freio, uma Pinsa, barra de direção. Do... É tudo,
2: tudo cara. É, a gente teve a oportunidade, o Christian também viu, de ver o kart sem a bolha. É tudo diferente, é tudo dele. Você não tem aqui, você não vai, na, você não vai lá na Interago, você não vai em lugar nenhum buscar a peça dele, porque vem de fora. Entendi. Então, é mais caro mesmo, quebrou um negocinho, sai cá Então, acho que eles deram essa amarrada para isso, para experimentar, para testar enquanto empresário, faz parte do negócio. Tem que ver, pra, e, e só sentindo e vivenciando para saber. Mas acho que eles prenderam muito, passou um pouco tempo, agora eles estão soltando. É, eu já sei de bater papo que algumas peças vão, vão eventualmente fabricar aqui para baratear o custo e talvez isso entre como benefício para a gente, hum. sem mexer na margem de lucro dele ele eventualmente consegue baixar um pouco de preço deixar o cart mais acertado e com o passar do tempo aconteceu uma coisa que eu acho que pode até ser natural que é... Substituição Substituição na granja para os paraluns eu acho que é Hoje eu vejo isso como futuro, como caminho natural.
0: Legal, interessante. É, nesse aspecto, eu também elogio a granja pela, pela iniciativa, porque, como eu falei lá, lá um pouco para trás, aí, no começo do programa, eu, 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 o Bruno segurou um pouco, essa questão de eles tinham aquele super rental e aí queriam fazer um super rental um pouco melhor para ser essa, etapa, essa categoria de transição aí, e aí não estavam achando uma coisa bacana e aí o, o Felipe foi procurar e tal e trouxe o Parolim. E se a gente for ver hoje, é, isso eu perguntei para eles lá já faz um tempo e não é de hoje essa resposta, já faz uns meses que eu tenho a resposta deles lá, é que meu, o, até o, o cara lá da fábrica do Parolim veio para cá para ver e tal porque é um negócio meio pioneiro.
1: Senhor, senhor Parolim?
0: É, não sei se chama Sr. Parolin, né, sei lá, que alguém de lá <risos> veio, né, porque hum, o Parolin, lá na Itália, lá na Europa, é, ele é, é usado. É muito top,
1: é muito usado, né, cara. Carregados ele é muito usado. profissas mesmo.
0: Mas ele é usado sempre em indoor fechado com pista pequena. Não, eu, Bom, vi, eu entrei no site do Parolin,
1: motorzinho, você falou, Bruno? Falei motorzinho. Entendi. Hum. A 4 não é 13 não, é seis e meio. É, então, exatamente, lá é Então, seis Mas, e cara, eles têm karts, chassis pra, pra campeonatos é, tipo Copa São Paulo, SKB S também. Sim, eles têm. Mas esse modelo que veio é o modelo de indoor. Ah, não, sim, claro, claro. Mas eles têm chassi pra, pra competir com, com o ou com o Tony Kart, isso, essa pegada lá. Não sei. Pelo, pelo que eu vi de produtos no, no site deles. Vou até deixar o site aí, depois pessoal, se o pessoal tiver interesse entra no, no link aí vai ter. Mas beleza, muito bem, muito bem. Então falamos um pouco o que é o Parolin, é, o lance lá da, da promessa, vingou no fingô. É, falamos um pouquinho ao longo do, do, do programa sobre, um pouco sobre as nossas impressões, principalmente vocês por estarem mais envolvidos. Agora sim, é... A galera que tá ouvindo, quer andar. Onde que vai andar? Só tem na granja, certo? Os caras só vão conseguir se vier aqui pra São Paulo, ou se tiver aqui em São Paulo, e forem até a granja viana, certo? Exato. Correto. Pra andar, 200 pilas, certo? Por 25 minutos de puro prazer ou não? É,
0: e você tem que ter uma experiência já, né? Você tem que ter já andado de alguma outra coisa. Como é que é isso? Ah, é
1: importante, ouvi? verdade. Você não pode é. chegar lá e andar, né? Não, pelo que eu vi, é,
2: até eles estão de... Antes a pro, a pro, o plano A era travar em campeonato e
1: tal, Nossa. só quem era diferente para lá. Só os campeonatos podiam organizar baterias e então. tal. É, aí agora eles estão
2: flexibilizando um pouco, o que é ótimo, eu acho excelente. Assim como eles flexibilizaram o chassi, o kart hoje está mais legal, eles também tem que olhar pro lado deles. Eles estão exigindo que a pessoa tenha, se não me falha a memória, tenha andado pelo menos cinco vezes na granja.
1: Ah, e legal. Eles têm tá, como medir? A, 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 tem como
2: medir, tem o um sistema, ah, sua cartão, passou e acabou. É, mas dá, dá pra fazer uma reserva lá em uma bateria de para ver se tem lá as pessoas
0: pra fechar. A bateria. Ser
2: uma turma fechada, né? Eu não sei se, Cara, eu não sei. Eu sei que tem uns horários... É, só Agora não.
0: Agora já tem bateria aberta, viu?
2: Não, é. Tem uns horários pré-determinados, liga lá, fala que é anda de para escolhe um horário e é lá Tá dentro, tá tem as cinco baterias pelo menos na granja, vai andar. E assim, é, a minha impressão é que não vai se machucar. É um kart bem barro, bem interessante. Eu,
1: achei, eu também achei ah, bem, não, não. bem seguro, cara. Não, eu achei interessante, meu. Eu falei pouco das minhas impressões, mas é, eu senti me senti bem confortável pilotando esse kart, viu, Brunão? E ele mais é, seguro também. Ele é
2: mais seguro que o Moro. Ah, o Christian viu ele sem a bolha também Ele tem alguns para-choques por baixo Que o Moro não tem Minha impressão é que é muito mais difícil alguém se machucar no Parolim Do que no Endor é...
1: Eu tive ah, essa bom. mesma sensação Legal. E aí, por exemplo uh, Tanto eu quanto você Chará, A gente organiza campeonato amador A Seca ainda não, não, não tem Nenhum campeonato com o Parolin, Mas o KM tem, certo? Que tá rolando esse ano, faltam duas etapas tinha me falado?
2: É, tem 29 de novembro, exato. 29 de novembro e 20 de dezembro. Aí acabou.
1: Isso, além do Campeonato da Granja, que a gente já comentou, também tem o, Acho que o KFF, lá o Card for Friends organiza, o, acho que a CPK organiza, a Mica, certo? Tô esquecendo de alguém? THR, Meu certo? Que... E aí. Ah, são, tem... ah, tem mais um Torgs ah, Torgs, exatamente, Torgs Então assim, campeonato e possibilidade para andar não falta, certo? A gente tem esses vários campeonatos aí Que estão disponibilizando Tem o da Granja também, provavelmente você vai pagar Umas oito vezes mais Mas vai dar para se divertir né Ah, KFF cancelou Certo? KFF não tem, fale a minha aí Então é isso, tem mais algum lugar Que a gente pode indicar Pro pessoal andar com esses carts Exceto a Granja, eu digo assim, exceto o Campeonato da Granja. Ah, anda no, anda no KM, é o mais barato. <risos> conseguimos abordar um pouco o, o que é o Parolinhas. acho que tem bastante gente curiosa, apesar do, do kart já estar disponível desde o começo do ano, eu, eu tenho percebido que tem bastante gente curiosa, eu mesmo fui andar bem tarde com esse kart a primeira vez que eu andei foi há duas semanas atrás com vocês lá e foi bem legal, uh, então tá aí acho que para encerrar a conversa vingou ou não vingou o que, que vocês acham com uma frase vai vingar vai vingar <risos>
2: Ah, eu então, concordo. Não vingou. eu vingar, que a, Eu acho que perdeu. Uh, Aquele tesão
1: inicial da... deu uma brochada
2: e agora. Eles, Eles perderam o timing, recuperaram, acertaram e agora tem que. Ah, o pessoal tá meio com o pé atrás tal, mas eu acho que na hora que sentar a bunda e der uma volta, a impressão vai ser outra do que era e vai vingar. É a minha impressão. Se você me perguntasse isso quatro meses atrás, eu ia falar, esse, esse troço não vai dar certo. Mas vou dar, vou dar cara pra bater, vou reconhecer o trabalho que o Caputa e o Giro fizeram, tá interessante. Não é porque eu tenho uma bateria lá que vai acabar em dezembro que eu tô puxando essa salinha, não.
1: Não, né? não, com certeza. Então, né? deu, eu deu pra ter... perceber no seu post. É,
2: você tem que descer a lenha desse, você tem que elogiar e elogio. E hoje é elogiável. Não é porque não é, não é jabá. Mas a gente tem uma camerazinha, uma GoPro que a gente vai rodando nos pilotos na etapa. Eu acho que tem umas duas filmagens já de etapa do, do Parolin dentro do Face do KM. Dá pra ver on-board.
1: Tá legal. Coloca o link vai, que tá no, pode... no post pra galera ver. Eu passo lá. Dá pra ver que dá pra pegar zebra, que tá dando tá legal. Tá diferente. Beleza, senhoras, vamos lá às considerações finais, então. Primeiro eu gostaria de agradecer aí mais uma vez Christian Petkov. Valeu, Peti, por mais essa participação ilustre sua. Pode deixar aí o seu jabá de sempre, as suas considerações finais sobre Parolin.
0: Cara, consideração final é, meu, não importa o que a gente falou você tem a chance, vai lá experimentar
1: em <risos> resumo é isso né? esquece tudo que a gente falou, Resume vai lá experimentar
0: foi uma novela, foi legal foi ruim, melhorou, melhorou, melhorou de novo tudo... meu, vai lá e guia aquele negócio, cara. depois você sai e monta a sua própria opinião, acho que é, é isso, isso
1: aí. aí e deixa a sua opinião aqui no, no site ou no Facebook, ah, e só,
0: só uma coisa por gentileza, né youtube.com pista pilotagem. O jabá que eu tinha acabado de entrar a falar, né?
1: <risos> o, sempre, sempre. Tá no, no link dessa postagem também tá o vídeo do, do Petit lá do começo do ano, mostrando alguns detalhes do, do Paroli. Isso, boa, valeu. Bruno Braz, valeu, meu brother. Obrigado, Obrigado. Aí pela sua participação, show de bola. Fazia tempo que a gente não conversava, a gente se encontrou aí no... Na última etapa do KM lá na granja. Gostei bastante de, de correr lá com vocês. Os amigos que eu levei também gostaram bastante. E, bom. e tá aí, deixa aí suas considerações finais, o jabá de sempre e vamos que vamos.
2: Ah, cara, é, é o de sempre, né? O nosso site é o Masters no Quem quiser vir conhecer o Parolin tem espaço. Todo mundo tá sofrendo um pouquinho com tá? é a crise, é a dificuldade, é a falta de cor, enfim. Não, não sou diferente dos outros Todo mundo tá, tá brigando aí pra...
1: Estamos todos no mesmo barco É, tá, tá, tudo igual
2: Eu falo com todos os organizadores também Ficou um pouquinho pesado Pra todo mundo, mas a gente tá aí na Tá na luta, vai dar certo Quer, quer conhecer o Parolin? Manda um para pra gente A gente encaixa, não problema nenhum E-mail é cartmasters cartmasters.com.br Vou fazer um repeteco lá do Carte Amador SP, até pra gente terminar o ano bem
1: Ah, então, legal, boa Então se você quiser andar, tem, vai ter desconto de novo? Vai ter desconto de novo Ah, então fiquem ligados aí no No Facebook da vida Acompanhem lá o cartamadorSP.com.br Que é, certamente vai ser, vai, ser vai ser divulgado Vai ser divulgado, é. vai ser divulgado Muito bom Muito obrigado, senhores, valeu mesmo se você gostou desse episódio, não deixa de comentar aqui no site, certo? Entra lá no site kart.bus, deixa lá seu comentário nessa postagem. Também não deixa de curtir nossa página no Facebook, Twitter, Instagram, a gente tá em todas essas redes sociais infinitas aí. Deixa também um e-mail para nós se você quiser, comenta lá, podcast.kart.bus. E detalhe, eu falei acho que no último episódio ou no penúltimo episódio do grupo dos ouvintes lá no Facebook, então acessa lá, procura no, no, no Facebook Bus, apaixonados por Cart, é o nosso grupo lá para os ouvintes do podcast. Beleza? É isso, fiquem na paz e a gente volta daqui 15 dias.
0: é a quadriculada frente branca agitada em encerramento do podcast CartBus. Acesse o site CartBus e interaja conosco nas redes sociais.